0: eine von insgesamt vier Millerton-Spezialfolgen. Während draußen die Sonne endlich wieder so richtig schön ballert, möchten wir uns mit euch ein wenig zurückerinnern. Zurück an unseren Adventskalender nämlich. Dort haben wir mit insgesamt 21 aktuellen oder ehemaligen Spielern über ihre besonderen Tore gesprochen. Aber wir haben natürlich die Kontakte zu diesen Spielern nicht hergestellt, um nur über ihre Tore zu sprechen. Bei einigen gab es die Möglichkeit, dass wir auch noch ein bisschen länger sprechen. Herausgekommen sind dabei insgesamt acht Gespräche mit ehemaligen St. Pauli-Spielern. Diese Gespräche präsentieren wir euch jeweils im Doppelpack, also in vier Episoden. Und damit hoffen wir, dass wir die Länderspielpause für euch ein wenig verkürzen. Viel Spaß in dieser Episode mit Ralf Gunisch und Marius Ebbers. Ralf Gunisch, du bist 2003 zum FC St. Pauli gekommen. Das war ja, ähm, ja durchaus eine aufregende Zeit, eine aufreibende Zeit für den FC St. Pauli. Was für eine Truppe hast du damals da eigentlich vorgefunden? Äh, Erstmal gar keine.
1: Ähm, es war ja, die meisten Zuhörenden werden natürlich wissen, was damals los war mit dem Doppelabstieg und den finanziellen Schwierigkeiten und so weiter. Ähm, es war einfach so, dass bei meinem ersten Hamburg-Aufenthalt, das war irgendwann im Juli, August, äh, es war ein, so ein großes Casting eigentlich. So, so, äh, der FC St. Pauli sucht seine Spieler ähm, wurde kein Superstar gesucht, sondern man hat irgendwie elf bzw. 22 Leute gesucht, die ähm, irgendwie auch in der kommenden Saison ähm, in der Liga drin bleiben können. Und äh, dementsprechend war das alles sehr, also Rumpfgruppe ist halt ein sehr böser Begriff, aber viel mehr war das tatsächlich nicht. Und ähm, ja, das im, äh, im, Training, sage ich. im Probetraining hat anscheinend ganz gut funktioniert, dass Harald Gärtner und Franz Gerber, das Trainerteam damals gesagt haben, kommt, kriegt von uns einen Vertrag. Allerdings erst im September, weil äh, ja am 30.08. Ähm, das äh, Transferfenster geschlossen hat und äh, man sich da nochmal das Monatsgehalt des Augusts sparen kann. Mhm. Deswegen hat man den Vertrag erst zum 1.09. aufgesetzt. Ja, damals war das tatsächlich. Das war halt das Denken und es war es war nicht viel Geld, das kann ich euch sagen, aber trotzdem dieses Monatsgehalt wollte man wollte man sich sparen. Deswegen erst zum 1.9. Äh, komplett neu zusammengewürfelt, verrückter Haufen. Ich meine, aus diesem verrückten Haufen ist ja dann noch ein bisschen was entstanden die, die Jahre drauf, aber ich, ich kannte, glaube ich, so gut wie gar keinen. So den Namen Hollerich hatte ich schon mal im, 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 im fußball kontext gehört. Den Namen Milicic kannte ich irgendwo her, weil wir in, habe in Aachen gespielt und er ja aus Düsseldorf. Also da gab es dann schon auch ähm, Verknüpfungen. Aber, aber ansonsten war das alles für mich eine große Unbekannte, inklusive, das muss ich auch gestehen, inklusive des Vereins tatsächlich.
0: Ach, ja schau an. Du bist ja damals ähm, Nationalspieler gewesen auch, ne?
1: Verrückt, oder? Ja, ja also ich hab, äh, tatsächlich. <lacht> ich gehörte zu den Besten meines Jahrgangs. Man mag es kaum glauben, aber ich habe tatsächlich ähm, von der U17 bis U20 habe ich ähm, war ich Nationalspieler. Ja, habe ich ein paar Länderspiele gehabt, richtig? Und, ich, ich, und deswegen, von da ich, kannte ich übrigens Alexander Meyer, der ja dann aber nicht mehr beim FC St. Pauli war.
0: Ah, ich stelle mir das ja. Ich, ich, mhm. ich frage das deswegen, weil ich ähm, mir das vorstelle wie einen riesigen Kontrast in die U-Nationalmannschaften zu durchlaufen und dann zum FC St. Pauli zu wechseln, in die Phase nach dem Abstieg direkt?
1: Jein, jein. Also zu dem Zeitpunkt, wir sprechen ja jetzt tatsächlich äh, schon über über 18 Jahre, äh, 2001 habe ich mein erstes Länderspiel gemacht und zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so glamourös, in Anführungsstrichen, wie es bereits heute in den Junioren-Nationalmannschaften Teams ist, also ähm, das, das war noch nicht der Fall, also ähm, ja, es war relativ, es war recht professionell und wir haben auch Zeugwart und Physio und so war alles mit, aber ähm, es war nicht, es war weit weg von dem, was, äh, was heutzutage so Standard ist, sagen wir es mal so, und ähm, bei Alemannia Aachen war es jetzt auch nicht so, dass wir ein supermodernes Trainingszentrum etc. hatten, äh, deswegen war die Umstellung oder die Erfahrung für mich jetzt nichts, ähm, wie soll ich sagen, nichts Schockierendes oder nichts, äh, nichts Negativ Überraschendes, sondern ähm, das war ja so, wie ich es so im Prinzip erwartet habe. Also das war so, wie ich es auch kannte.
0: Deine Entwicklung, die du dann genommen hast beim FC St. Pauli, die war ja durchaus rasant. Du bist dann ähm, 2006... Direkt sozusagen aus der Regionalliga, aus der dritten Liga, bist du nach Mainz gewechselt in die erste Liga. Da hast du in der, in der einen Saison hast du zehn Spiele in der ersten Liga gemacht, hast aber auch, naja, nicht, also hast auch viel Zeit auf der Bank verbracht, sage ich mal. Was hat da in Mainz nicht funktioniert oder hat es funktioniert, aber irgendwie nicht so richtig? Erzähl mal aus der Mainzer Zeit.
1: Naja, im Prinzip leitest du es ja schon ein, indem du sagst, du hast diesen großen Schritt in die erste Liga gemacht. Also ich habe halt eine Liga übersprungen ähm, und die, Rollen, die Rollenverteilung war ganz klar, man muss sich das nur vorführen. Ich bin als Innenverteidiger geholt worden. Vor mir waren Manuel Friedrich, zu dem Zeitpunkt Nationalspieler ähm, Deutschland und äh, äh, Nicole Czernowski, äh, Fußballer des Jahres, Nationalspieler äh, also es war, ja, da war, da war nicht, äh, nicht viel zu holen für mich. Der Auftrag war ganz klar, ein Backup zu sein. Der Auftrag war, ähm, äh, zu lernen, weiterzuentwickeln. Ich bin relativ früh auch ins kalte Wasser geworfen worden, ähm, weil, weil Manu sich bei der Nationalmannschaft bei der ersten Länderspielpause verletzt hat. Dann habe ich gegen ähm, Erdogan also mein Debüt gegeben. Für mich im Nachhinein eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Auf vielen Ebenen, sportlich, ähm, im Umgang mit vielen Situationen. Ich äh, muss auch sagen, ich bin sehr froh, drum, ein Jahr mit Jürgen Klopp zusammengearbeitet zu haben, weil ähm, er wirklich ein sehr, sehr akribischer, charismatischer, intensiver Trainer ist, ähm, anstrengend. Und das, mit anstrengend meine ich null negativ, sondern ähm, jemand, der dich sehr, sehr fordert und fördert. Ich würde es auch nicht als verlorenes Jahr bezeichnen, auch wenn ich in Anführungsstrichen nur zehn Spiele gemacht habe. Aber äh, ja, ich es, es, es war halt klar, dass ich nicht viel spiele. Ähm, natürlich war nicht alles gut, keine Frage, aber definitiv kein verlorenes Jahr, sondern sehr, sehr interessante, wichtige auch Erfahrungen für meine spätere Laufbahn von denen ich auch heute noch profitiere. Und ähm, der Wechsel kam im Prinzip, weil eigentlich hatte ich einen Dreijahresvertrag. Wir waren halt mit Mainz 05 leider abgestiegen. Der FC St. Pauli war aufgestiegen. Das heißt, man hat sich in einer Liga wiedergesehen. Und ähm, mein Telefon stand nicht still. Also Stani hat wirklich, ja, das war schon arg anstrengend. Und die Entwicklung innerhalb des äh, Vereins äh, in Mainz waren dann auch so, und da bin ich, Entschuldigung, da bin ich Christian Heidel auch sehr froh, dass er mir da keine, oder dass sie mir da keine Steine in den Weg gelegt haben, dass viel Personal auf der Innenverteidigerposition vorhanden war, sodass der im Wechsel dann nicht mehr viel im Wege stand.
0: Das hast du sehr ähm, schön beschrieben und tatsächlich ein bisschen anders als ich mir das, als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, dass ich mir das gedacht habe, denn auf meinem Fragenbaum ist die nächste Frage, war es eine Niederlage zum FC St. Pauli zurückzukehren? Vielleicht kannst du die Frage trotzdem nee, überhaupt beantworten. Nicht,
1: also, äh, überhaupt nicht. Ähm, es, es war keine Niederlage. Das ist, das ist ja immer die, äh, die, äh, die, die Frage ist auch immer, was für Ansprüche hat man oder wie will man sowas bewerten? Natürlich hätte ich gerne, und das, das, das meine ich ja, es war nicht immer alles gut, natürlich hätte ich gerne auch mehr gespielt, gerade in der Rückrunde, als ich ähm, wenig eine, eine Rolle gespielt habe. Aber ähm, trotzdem ähm, waren das äh, unheimlich wichtige Erfahrungen. Ja, auch wie gehen Trainer mit Spielern um, die eben ähm, weniger spielen oder vielleicht ein bisschen hinten dran sind. Oder wie geht man auch als Spieler damit um? Was lernt man daraus? Ähm, was zieht man daraus? Und ähm, deswegen würde ich das nicht als Niederlage oder als verschenkte Zeit und das würde, ich, das, ist, das würde auch schon fast unverschämt wirken. Du darfst von der dritten in die erste oder du wechselst von der dritten in die erste Liga, äh, erste, äh, Liga und äh, also ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also ich bin jetzt halt kein, kein Jahrhundertausnahmetalent, deswegen ähm, äh, war klar, dass ich da nicht komplett durchstarte. Ging gut los, wurde leider ein bisschen weniger aus verschiedensten Gründen, aber ähm, nichtsdestotrotz ein sehr, sehr interessantes Jahr, in dem ich auch viele spannende Menschen kennenlernen durfte.
0: Du hast auch schon erwähnt, dass der FC St. Pauli dann 2007 in während deiner Mainzer Zeit sozusagen aufgestiegen ist in die zweite Liga und du bist mit dem Team dann 2010 in die Bundesliga aufgestiegen. Kommen wir nochmal zu deinem Jahr Abwesenheit. Du hast ja sozusagen den FC St. Pauli verlassen nach der ähm, nach diesem Pokal-Halbfinale, auch nach dieser Pokalserie und bist dann ein Jahr später wiedergekommen, als das Team dann in der zweiten Liga war und konntest ja sozusagen das Innenleben davor und danach auch erleben. Deswegen habe ich hier als Frage stehen, wie hat sich das Team während deiner Abwesenheit verändert? Hat sich das groß verändert? Ist es irgendwie gleich geblieben oder was hat sich da getan?
1: Also grundsätzlich sage ich immer so ein bisschen chefs ich war halt auf Fortbildung, ich war Fortbildung in der ersten Liga und dann haben wir uns ein Jahr später wieder getroffen. Ähm, es hatte sich in dem Jahr hat sich tatsächlich viel verändert. Ähm, das ging allein schon damit los. Ich erinnere mich in der, in der Winterpause äh, war ich, durfte ich Gast sein beim Abriss der Südtribüne. Mhm. Ähm, das war ja schon ja, ein sehr eine sehr einschneidende Veränderung, eine sehr sichtbare Veränderung. Ähm, auf dem Trainingsgelände hatte sich einiges verändert, weil Stani da sehr, sehr viel angeschoben hat im Hinblick auf, ich nenne es mal Professionalisierung, die dann auch nötig wurde in der zweiten Liga. Ich glaube, die auch mit ausschlaggebend und entscheidend war, dass man das noch so hingekriegt hat, wie man es hingekriegt hat mit dieser, mit dieser Serie seit seiner Übernahme und danach seiner Übernahme als Cheftrainer. Und jetzt rein personell, da hatte sie jetzt nicht so viel getan. Also da kannte ich die allermeisten noch.
0: Wenn du, also du hast ja viel erlebt mit dem Verein, wenn du nur eine einzige Erinnerung an deine Zeit beim FC St. Pauli erzählen könntest, dürftest jetzt hier, welche wäre das? Boah, das ist, das
1: ist echt schwierig, weil es da so zwei, drei, vier Spiele und Situationen gibt die wirklich auf einer Stufe stehen. Und da müsste ich, wenn ich wirklich in, 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 in die Endausscheidung gehe, boah, da sind wir wirklich und unabhängig meines Tores beim Hoffenheim-Spiel. Ich begründe das auch ganz kurz mit zwei Sätzen, wenn es okay ist. Ähm, beim Hoffenheim-Spiel, weil das eines der Spiele ist, dass wir ohne unsere Zuschauer, ohne das Stadion nicht gewonnen hätten. Ähm, eigentlich äh, nach 20 Minuten haben Marcel Eger und ich uns angeschaut und haben gedacht, was ist denn hier los? Die überrollen uns ja 5 zu 0, weil äh, Hoffenheim einfach, ich meine, die haben halt für keine Ahnung, wie viele Millionen, da müssten wir jetzt nachschauen, haben sie ja im Winter noch verpflichtet und vorher schon und Luis Gustavo und Denbaba und Obasi und Ibisevic und was weiß ich, wer da noch alles äh, 10 Millionen gekostet hat, äh, waren uns physisch komplett überlegen, aber irgendwie haben die Zuschauer, ja, das, also das haben wir durch die Zuschauer gewonnen, selbe Begründung, Hansa Rostock nach 0-2 Rückstand, mhm. ein völlig verrücktes, ein völlig ekstatisches Spiel, ähm, ein Spieler, es sind ja glücklicherweise zwei, deswegen kann man nicht darauf zurückschließen, wer es war, der dann später für uns gespielt hat, hat mal erzählt, dass in der zweiten Halbzeit alle bei Rostock Angst hatten mitzuspielen, keiner wollte den Ball haben weil so eine Aggressivität und so eine Intensität auf und neben dem Platz vorherrschte, dass sie komplett beeindruckt waren. Deswegen haben wir das Ding auch gedreht. Ähm, klar, über die Derbys, da weiß, weiß, wissen alle Bescheid. Ähm, und halt das, das Hertha-Spiel im, im Pokal, weil das in seiner Dramaturgie, in seinem Ablauf für mich das Pokalspiel schlechthin war. Jetzt wirst du sagen, ja komm, du musst dich aber entscheiden und ich schwanke jetzt tatsächlich zwischen Hertha und Rostock, aber irgendwie ist Hertha einfach in seiner Beklopptheit, ja, ja, das ist, ist einfach der, der völlige Wahnsinn. Und so ein Spiel nochmal, also glücklicherweise, und ich hoffe, das wird in den nächsten 100 Jahren nicht passieren, dass wir den FC St. Pauli in der dritten Liga sehen, aber als unterklassiger, komplett unterlegener Gegner jetzt bei einem Milan tor mit nochmal 10.000 mehr, alter Schwede, puh. Ja, da wird das Dach wirklich wegfliegen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, an das Hoffenheim-Spiel kann ich mich übrigens, habe ich auch persönlich noch eine ähm, schöne Erinnerung, weil das war, ich bin alter Gegengrabensteher und habe da auch eine Dauerkarte, ähm schon lange Zeit. Und ich bin da für ein. Und dann Spiel stand, mehr...
1: stand die neben dir.
0: <lacht> nee, ja doch, das war ja das Spiel, ne? Ja, nee, ich war das erste genau. Mal ja. auf der Süd. Damals in dem Spiel. Ach, und okay. deswegen würde ich nämlich auch das, was du gesagt hast, da stimmungsmäßig war das für mich auch eine ganz neue Erfahrung und da hatte ich auch das Gefühl, dass irgendwie das Dach weggeflogen ist. Und na klar, Rostock ist glaube ich, wenn man von, von allen, die so die Zeit miterlebt haben, eine Liste erstellen müsste, dann wäre dieses Spiel nach 0-2 in 3-2 gedreht mit Sicherheit immer unter den Top-3 zu finden. Schauen wir uns mal deine ähm, Karriere, die du dann ähm, äh, noch woanders fortgeführt hast, nochmal an. Du bist nach Ingolstadt gewechselt nach deiner Zeit beim FC St. Pauli, nachdem du auch in der ersten Liga dann mit dem FC St. Pauli gespielt hast. 2012 bist du dahin gewechselt. 2014 hast du dir das Kreuzband gerissen. Und ein ja. Jahr später hast du keinen neuen Vertrag bekommen in Ingolstadt. Und dann hast du mit 31 Jahren... also ja, für Fußballer relativ früh deine Karriere beendet. Hättest du gerne weiter... Beenden müssen. Beenden müssen. Also meine Frage wäre, hättest du gerne Womit weiter ich gemacht? eine
1: Frage auch schon übrig. Ja, ja. genau. Ähm, ja, also, äh, ähm, es war einfach so, dass ich, du hast es richtig zusammengefasst, ich habe mir im April das Kreuzband gerissen. Mein Vertrag lief eigentlich im Juni aus, aber der Verein hat verlängert. Man muss dazu sagen, für Vereine ist in der Situation ja auch relativ wenig Risiko finanziell, zahlt das eh alles die Versicherung und du wirst okay. ja vom Verein erst wieder bezahlt, wenn du fit bist. Trotzdem, ähm, das wissen vielleicht viele nicht, hätten sie mir den Vertrag nicht verlängert, hätte die Versicherung auch nur bis zum 30.06. bezahlt. Ach. Also das ist dann bei, bei Profifußballern nicht anders als bei jedem anderen Arbeitnehmer. Der, Wäre der Vertrag nicht verlängert worden, hätte ich ein Problem gehabt, mhm. muss man ganz klar sagen insofern ähm, cooler Move damals, also er hat mich am selben Tag, hat mich abends noch Thomas Linke angerufen und hat gesagt, pass auf, mach dir da mal keinen Kopf, wir verlängern deinen Vertrag um ein Jahr, konzentrier dich auf die Reha, so, dann ist nämlich so eine Baustelle ist dann schon mal geschlossen ja. weil das sind natürlich Dinge, die einem sofort in den, in den Kopf schießen so, dann, ähm war es dann so, dass in der darauffolgenden Saison lief beim FC Ingolstadt richtig gut, also da hat Phasenmittel echt geile Arbeit geleistet, auch einer derjenigen, dem ich sehr, sehr froh bin, mit ihm zusammengearbeitet zu haben. Ähm, echt geile Arbeit geleistet, wir sind ja in dem Jahr Meister geworden und aufgestiegen. Ich durfte am letzten Spieltag in Kaiserslautern auch nochmal eine halbe Stunde mitspielen, man ähm, hat er mich nochmal mitgenommen und eingewechselt und es war aber klar, ähm, sind, sind, äh, sind, es sind ist eine Top-Personal Top, ähm, äh, Top -Personal mit Matip, mit Hübner, ähm, Roger konnte noch in Verteidigung spielen, also sie waren da sehr gut aufgestellt, dass mein Vertrag nicht verlängert wurde, darauf habe ich mich eingestellt, mhm. habe aber gedacht, Mensch, mit der Erfahrung und mit dem mit dem Hintergrund und, und, und mit der Karriere, ja, da geht schon auch mal was. Also ich habe immer gesagt, so bis 3, 34 würde ich gerne spielen, habe mich auch körperlich dazu in der Lage gesehen, ähm, war fast, das sagen ja immer viele Spieler, fitter als noch vor der Verletzung, weil du natürlich in so einer Reha-Phase sehr, sehr viel Zeit hast, gerade auf physischer Ebene sehr, sehr viel zu arbeiten. Ähm, also da war ich wirklich körperlich, in, ja, ich würde fast sagen, in dem besten Zustand den ich in meiner Karriere hatte und ähm, bekam aber immer dieselbe Aussage bzw. Ab, Absage ja, wir wissen ja Bundesliga erfahren dies, das aber der ist halt zu alt, mit 31. Ich war kurz vorm 32. Ich, werd, äh, ich bin im September geboren, das heißt immer quasi zu Saisonbeginn bin ich ein Jahr älter geworden und war halt echt so, wow, okay, das das ist schon krass. Also, äh, zu dem Zeitpunkt war es, ist gar nicht so, ist ja noch nicht so lange her, aber damals war wirklich so, so ein kompletter Jugendwahn, was sich so ein bisschen bei einigen Vereinen zumindest geändert hat. Aber das war damals ganz schlimm, so dass du da stehst und bist halt einfach zu alt mit 31. Und das war, muss ich sagen, jetzt so im Nachhinein, gerade die ersten Wochen und Monate, keine einfache Situation, keine schöne Situation für mich, weil ich es mir nicht ausgesucht habe, beziehungsweise weil ich andere Pläne habe, ganz andere. Ja, damit musst du auch erstmal lernen, umzugehen. Absolut. Das ist dann auch nochmal so eine ganz eigene Challenge.
0: Ja, du hattest dann ähm, für die zweite Liga gesucht. War das Ausland ein Thema? Dritte Liga? War das alles noch ein Thema bei dir? Oder hast du, hast du alles also, abgeklopft und überall die gleiche Antwort bekommen?
1: Äh, zweite, dritte Liga war halt ein Thema für mich, ja. Ähm, Ausland tatsächlich gar nicht so sehr ich weiß auch nicht ob das sinn gemacht hätte seien sich konkrete war aus dem ohne jetzt konkret irgendwelche namen zu nennen aus dem aus dem hamburger amateurbereich gibt es ja durchaus auch finanzstarke mannschaften die jetzt nicht zwingend den den Weg nach oben suchen, sondern sich in ihrer Liga wohlfühlen. Aber das war für mich kein Thema. Hm.
0: Du bist dann stattdessen, ähm, nach diesem, ja, anders kann man nicht sagen, erzwungenen Karriereende, Spielerkarriereende, bist du Jugendtrainer geworden bei Ingolstadt. Und du bist jetzt aber auch, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, aber du bist dann Experte bei The Zone geworden. Ähm, wie lange machst du das jetzt bei The äh, Zone?
1: Also bei The Zone. Oder ich, ich bleibe mal chronologisch. Es war so, dass ich, ich habe mich weiterhin fit gehalten mhm. ähm, weil ich, weil ich, es kann ja dann im Winter noch was passieren. Mhm. Allerdings als im Winter dann halt, äh, weil bis zum Winter kann man ja als Vertragsloser kannst du ja jederzeit verpflichtet werden. Kurz zu den Regularien, falls das nicht alle auf dem Schirm haben. Und als dann das Wintertransferfenster geschlossen hat, war für mich klar, okay, gut, das war's. Weil dann einen 32-Jährigen, der ein Jahr nicht mehr gespielt hat, das macht niemand. Ja. Da. Dann bist du raus. Also wenn du nicht innerhalb des ersten halben Jahres dann bist, dann ist es vorbei. Mit 22 mag das was anderes sein, aber äh, mit 32 dann nicht mehr. Ähm, und relativ parallel dazu ähm, war ich dann Ende, Ende des Jahres, also Ende 15, hatte ich Kontakt mit Marco Hagemann ähm, und habe ihn dann begleitet nach Schottland, zum Länderspiel Schottland gegen Deutschland, was übrigens aus Fansicht auch ein super interessantes Spiel war als Kommentatorassistent. Bedeutet, ich sitze neben ihm, quatsch ihm aufs Ohr und er vermittelt diese Inhalte, Inhalte dann den Zusehenden. Also man hört mich nicht, sondern ich bin nur so sein, sein Sidekick.
0: Mhm.
1: Und äh, das sind so daraus entstand dann Sorry, das, das, sind,
0: das sind die, die jetzt, das hat man gemerkt, ähm, als äh, man sagt ja, dass, dass Sky irgendwann mal so Finanzprobleme hatte und die aufgehört haben, diese Sidekicks bei den Kommentatoren mit dabei zu haben. Und das hat man sofort gehört in der äh, äh, an den Mikrofonen sozusagen, dass diese Sidekicks fehlen bei Sky tatsächlich. Ich glaube, es war 2018 oder so, als das aufhörte, dass die Sidekicks dabei haben.
1: Das kannst du jetzt besser... Beurteilen und bewerten. Da, äh, das lasse ich, lass ich offen so stehen. Äh, von da ich weiß auch nicht, wie das so war. Also, da, das kann ich wirklich nicht, nicht bewerten. Ähm, aber ja, das, das war quasi so mein erster, mein erster Einblick in das Ganze. Und ähm, dann, ein paar Monate später, rief mich Marco an und sagte: Du, pass mal auf, da wird es demnächst was Neues geben. Das war so im April, Mai. Ähm, das heißt The Zone und die haben jetzt so ein paar Sportrechte, also so ganz grob umrissen. Ich brauche euch jetzt nicht die ganzen Strukturen erklären. Und äh, hättest du nicht Bock, das mal auszuprobieren, dass man dich auch hört quasi. so dieses, Weil das kann man ja, glaube ich, schon sagen, dass der das Sohn so dieses Kommentator-Experten-Ding ähm, in Deutschland etabliert oder wieder etabliert hat, wieder ja. eingeführt hat ja. ähm, oder übernommen hat aus dem Ausland, wie auch immer. Erfunden haben sie es nicht, aber übernommen. Und ähm, also ich bin tatsächlich seit Juni 2016 dabei, da waren wir noch in der Beta-Phase. Also wirklich noch Testballon. Ähm, ich glaube, es waren 2000 ausgewählte Abonnements, die so verteilt in Deutschland waren, ähm, so, so Soft-Opening-mäßig, mhm. um Dinge auszuprobieren, um die Technik auszuprobieren und so weiter. Und macht das dementsprechend jetzt seit fünfeinhalb äh, Jahren so grob fünfeinhalb Jahre, Ja. quasi von Anfang an. Ja.
0: Du hast das mit Marco Hagemann ähm, zusammen gemacht und ihr habt lange auch die Premier League gemacht ähm, und ähm, macht ja verschiedenste Spiele, Champions League machst du auch. Ähm, ich verfolge das mhm. auf in den sozialen Medien, sowohl über ähm, die Accounts von Marco Hagemann, aber auch über dich. Und ich habe dir ja jetzt schon ähm, durchaus so ist ganz oft mal meine Kritik an Kommentatoren bei Sky genannt. Das ist leider bewusst nicht gegendert. Und du und auch Marco Hagemann, ihr macht beide immer ab und an, zeigt dir mal, was ihr so an Rückmeldungen bekommt aus den sozialen Medien. Und das ist... Also da klappt mir regelmäßig die Kinnlade runter, wie, wie, wie ihr angegangen werdet und das bekommt man ja auch viel mit. Ähm, ich habe das jetzt gerade von Claudia Neumann gehört, was die sich anhören muss als Kommentatorin. Ähm, wie gehst du mit sowas um? Weil das ist also das, was ihr da manchmal teilt, ist ja da müsste man fast äh, überlegen, ob man Anwälte einschaltet eigentlich.
1: Also ich habe ja, ich hab ja diesen, diesen herrlichen Thread bei Twitter, ähm, für alle, die es interessiert, äh, kann man das suchen, ähm, wo ich äh, dann regelmäßig die neuesten, ähm, äh, kreativsten und interessantesten Beschimpfungen äh, einfach nur dranhänge.
0: Ja, genau.
1: Ähm, also zwei Dinge vorneweg. Erstens, das ist äh, äh, häufig nur, das, das habe ich ja gerade gesagt, häufig nur das kreativste und das spektakulärste und das wildeste. Also es gibt halt... Das ist dann so ein bisschen die, die kleine Spitze des Eisbergs. Und zweitens, das ein bisschen für die Relation, ich bekomme auch viel positives Feedback. Also es ist auch so, gerade wenn ich sowas dann poste, dass mir Leute schreiben, ey, mach dir mal echt keinen Kopf, das sind einzelne Idioten, das ist, ähm, ich finde es gut, wie du das machst, ähm, ohne jetzt sowohl das eine wie auch das andere zu hoch zu hängen. Aber es ist jetzt nicht nur so, dass ich, ich nur schimpft werde. Also das möchte ich dazu sagen und es freut mich auch, wenn dann auch wirklich sachliche Hinweise und auch Komplimente kommen und sagen, ey, das finde ich echt gut, in der Situation hätte ich das vielleicht anders gesehen. Dann lasse ich mich im Übrigen dann auch auf eine Diskussion an. Also dann schreibe ich mit den Leuten auch, warum ich das vielleicht so gesehen habe oder so bewertet habe oder so analysiert habe, weil das natürlich eine eine Gesprächsebene ist, wo du sagst, okay, da kannst du dich austauschen und für dich war das ein Foul, Tim, das weißt du, und für mich war es kein Foul. So, dann da können wir ja da, wahrscheinlich bei ganz vielen Situationen trefflich diskutieren, mhm. das ist auch in Ordnung und der Umgang mit diesen Beschimpfungen und so weiter, das lernst du irgendwann, du liest es und denkst du, ernsthaft jetzt so, und dann wird halt gelöscht, meistens oder häufig auch direkt blockiert, weil es einfach zu blöd ist und wenn es besonders kreativ oder in irgendeiner Form ähm, ja interessant und teilenswert ist, dann siehst du ja, mache ich einen Screenshot, ähm, anonymisiere das Ganze, dass keine Rückschluss auf den auf den Absender ist, auch das bewusst nicht geändert weil ähm, mhm. ja, ich glaube, ich, das kannst du an einer Hand abzählen, wenn überhaupt, dass mir da mal eine weiblich gelesene Person ähm, irgendwie sowas schickt. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, das war dann auch. Also es ist natürlich fragst du dich halt schon manchmal, okay, wo, wo auf, auf welchem Weg ist eigentlich, sind wir Menschen? Aber das betrifft, glaube ich, nicht nur das Thema. Ja,
0: du hast jetzt schon erwähnt, du machst das dann sozusagen Mitte 2016, also schon über fünf Jahre. Und ich persönlich, jetzt nachdem wir darüber gesprochen haben, ich finde, du machst das auch wahnsinnig gut. Das darf ich dir ja wahrscheinlich dann auch mal sagen. Vielen Dank. Und ähm, was ich mir aber frage ist, du hast es ja auch schön beschrieben jetzt, wie du da sozusagen reingerutscht bist. Was hättest du eigentlich gemacht, wenn das nicht so gekommen wäre mit deinem ja, das Leben? Das ist eine gute
1: Frage. Die, ja, ja, das ist genauso gute Frage, wie was hättest du gemacht, wenn du nicht Profifußballer geworden wärst. Ähm, das ist eine gute, eine schwierige Frage. Ähm, die beantworte ich, äh, indem ich auch eine Frage von, äh, von vorhin aufgreife mit dieser Trainertätigkeit. Nachdem ich mich ja fit gehalten habe, hat Stefan mich so mehr und mehr, damals Stefan Leitel, der Trainer der Zweitmannschaft in Ingolstadt, heute in Fürth, ähm, so mehr und mehr quasi vom Spieler zum, zum Trainerassistenten ähm, befördert. Also wir haben tatsächlich immer vor den Trainingseinheiten so zwei Stunden vorher nochmal geschrieben, ziehe ich heute schwarz oder rot an? Rot bedeutet Spieler, schwarz bedeutet Trainer. Mhm. Und äh, dann habe ich die entsprechenden Klamotten mitgenommen und habe ihn sehr häufig im Training unterstützt. Ähm, mein erster Schritt waren dann tatsächlich Videoanalysen, also in den kommenden Gegner. Er hat mir dann die, die äh, Videos der kommenden Gegner, ähm, das war, ist die Regionalliga Bayern, gegeben. Und dann habe ich so einen so Scouting-Report für ihn geschrieben. Und ähm, ja, über das bin ich dann ins Trainerteam reingerutscht, äh, habe parallel meine Jugend-Elite-Lizenz gemacht, habe dann meine A-Lizenz gemacht, also die zweithöchste. In Deutschland, ich darf quasi alles außer Cheftrainer erste, zweite, dritte Liga und Nationalmannschaft natürlich ähm, bei den Männern. und äh, Aber Co-Trainer dürfte ich und äh, war dann in den letzten Jahren beziehungsweise bis Corona-Beginn eben Co-Trainer U21, U19 Bundesliga, U17 Bundesliga und auch die U16 habe ich mit unterstützt. Also nicht gleichzeitig, sondern
0: halt abwechselnd. Und ähm, meinst du, das ist was, was du auch längerfristig, also jetzt momentan machst du dann, bist du dann nur, nur in Anführungszeichen, nur noch ähm, Kommentator, ähm, aber das ist etwas, was du nicht aus den Augen verlieren möchtest oder fühlst du dich jetzt gerade eher so im Bereich, ähm, ich sag mal so im Experten-Dasein als im, im, im beim, bei, bei, beim Kommentieren ein bisschen wohler und siehst du das auch dauerhaft als deine Tätigkeit?
1: Also ähm, ich fange mal so an. Meine Scheine mache ich nicht ohne Grund. Ähm, Stand jetzt, äh, Ende 2021, ist es einfach so, dass ich jetzt seit kurzem wieder in Hamburg lebe. Ähm, deswegen ähm, diese Tätigkeit als Trainer oder ähnliches da noch gar nicht ähm, wieder forciert oder aufgenommen habe, weil ich halt vor kurzer Zeit den, den äh, Wohnort gewechselt habe. Ähm, das bedeutet, dass ich jetzt hier ankomme oder angekommen bin und dann ähm, ja, das, das quasi wieder anschiebe, wo sich denn Möglichkeiten ergeben. Äh, weil ich auch oder schon auch das Ziel habe, im Trainerbereich zu arbeiten. Parallel dazu, und bis zu einem gewissen Grad geht das ja auch parallel, finde ich meine Expertentätigkeit bei der Saison weiterhin wahnsinnig spannend. Du hast es eben gesagt, ich darf, ähm, also 90 Prozent meiner Spiele sind halt Champions League und äh, die deutsche fußball bundesliga und da sage ich ganz klar, okay, es gibt halt auch Schlimmeres als irgendwie eine der attraktivsten oder eine der interessantesten Ligen Europas oder eine der größten. Auch das ist jetzt sicherlich wieder eine, einen eigenen Podcast wert, welche Liga in Europa denn am besten ist. Aber ähm, die, die 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 höchste deutsche Spielklasse begleiten zu dürfen, analysieren zu dürfen, sowie die Königsklasse des, ähm, des äh, Fußballs, ähm, ja, also das ist äh, eine absolute Luxussituation, und ähm, solange es geht und solange man mich lässt ähm, ja und mir das diesen großen Spaß macht, werde ich das auch weiterhin machen und ja parallel halt das mit dem mit dem Trainerdasein anschieben. und Aber das ist ähnlich wie vor der Spielerkarriere. Das, du kannst es planen, du kannst es dir vornehmen, du kannst alles dafür tun, aber ob es nachher klappt, boah gute Frage. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die, die dafür verantwortlich sind.
0: Und ähm, meinst du, du kannst halbwegs objektiv, wenn wir jetzt mal das Rad weiterspinnen, nur Ende November, der FC St. Pauli ist Spitzenreiter in der zweiten Liga, du kommentierst die Fußball-Bundesliga-Spiele. Könntest du objektiv Spiele des FC St. Pauli kommentieren?
1: In den 90 Minuten behaupte ich, kann ich das. Ich habe es sogar schon geschafft, den HSV zu kommentieren und es ist nicht aufgefallen, <lacht> dass ich keine Dauerkarte beim HSV habe, sagen wir es nur so. Ähm, also da, da sage ich, da, da, da kann man mir jetzt eine gewisse Selbstverliebtheit oder was auch immer unterstellen, aber äh, ich behaupte, und das wird mir vielleicht auch manchmal so ein bisschen als, als Schwäche ausgelegt, aber ich bin, was das angeht, sehr, sehr objektiv. Also ich kann dann wirklich in den 90 Minuten das komplett sachlich nüchtern betrachten in meiner Rolle als, als Experte. Ähm, ich ich ziehe da immer gerne eine Parallele nach, nach äh, England, ähm, weil da arbeiten halt Gary Neville und, äh, und Carragher zusammen. Der eine ja die Legende bei United, der andere die Legende bei, ähm, bei Liverpool. Mhm. Jetzt auch nicht zwei Vereine, die zwingend eine Fanfreundschaft haben.
0: Mhm.
1: Und die beiden machen das großartig, aber wenn einer ihrer Vereine spielt, ähm, lassen sie sich natürlich so ein paar Frotzeleien fallen, aber da auch da wieder, komme ich ganz schnell zu Neville, der scheut sich halt nicht, auch Probleme und Missstände sehr deutlich anzusprechen. Also ähm, es kommt natürlich raus, dass er weiterhin mit großem Herzblut dabei ist, dass er... Dass er ähm, dass er durch und durch einfach ein United-Typ ist, ähm, der aber halt auch gleichzeitig sehr, sehr deutlich mit seinem Verein umgeht. So, und ähm, wenn ich jetzt dann ähm, in einem Jahr den ersten St. Pauli der Bundesliga oder in zwei Jahren dann in der Champions League kommentieren darf und werde, ähm, mhm. habe ich übrigens hinterlegt bei unseren Chefs, wenn das irgendwann mal sein sollte, gibt keine Diskussion, wer das erste Spiel macht. Äh, ansonsten kündige ich, wobei ich kann nicht kündigen, ich bin Freelancer. Aber ähm, dann ist das natürlich in der, ähm, in der in der Analyse, in der Bewertung des Ganzen ähm, objektiv und dann werden auch Dinge angesprochen, die vielleicht mal nicht gut sind, aber solange das so weitergeht, gibt es ja wenig, was nicht gut ist.
0: So sieht es aus. Sagen wir es mal so. Nein, also ähm,
1: es ist schon so, dass ich, dass ich äh, natürlich Fan bin und bleibe dieses Vereins und diese Verbundenheit ist da. Aber sollte es genau zu diesem Fall kommen, dass ich, äh, dass ich in einem Pflichtspiel, in einem Testspiel durfte ich es ja schon, aber in einem Pflichtspiel dann meiner Expertentätigkeit nachkommen werde und der FC St. Pauli spielt, dann äh, wird er genauso ähm, ja, betrachtet und analysiert wie jeder andere Verein auch. Vielleicht sogar noch ein bisschen kritischer. Das ist ja auch immer das Problem, wenn du irgendwo besonders dran hängst, dass du überkritisch bist.
0: Absolut. Ralf Gunisch, vielen Dank für diesen Einblick in deine Karriere, auch in deine Karriere nach deiner eigentlichen Karriere. Ähm, wie wir müssen kurz unterbrechen. Ich habe nämlich eine, eine Anekdote
1: habe ich noch zum Hoffenheim-Tor. Oh, bitte, ja. Zu Timo Schulz. Ah, dem, ja. Das
0: wollen wir natürlich dem hören. Dem
1: Erfolgstrainer. <lacht> Weil Schulle, Schulle nämlich, also wir saßen in, den Kabinen, in der Kabine nebeneinander. So. Schulle ist ein Typ, der mich vor jedem Bundesligaspiel genervt hat wie Sau. Warum? Weil Timo sich irgendwann mal vorgenommen hat, Mensch, der Ralf spielt immer dann gut, wenn er ähm, wenn er vorher gereizt wurde. Also, wenn er so ein bisschen gepiesackt wurde. Keine Ahnung, die wollten mein Aggressionslevel irgendwie hochschrauben. Das hat ihm wahrscheinlich Stani damals mitgegeben. Und Timo kann das sehr, sehr gut. Das heißt, er hat mich permanent in der Kabine gepisagt, wortwörtlich und auch sprichwörtlich, und hat mich genervt, dass ich, boah, ey, jetzt, schon der Halsmaul, so, und dann gehst du schon mit so einer gewissen Grundaggressivität aufs Feld. Mhm. Hoffenheim war eine Ausnahmesituation, weil ich erinnere mich noch, wie er neben mir sitzt und sagt, Ralle, weißt du was, heute lobe ich dich mal, weil das, was du die letzten Wochen spielst, das gefällt mir richtig gut. Mach weiter so. <lacht> Das war das erste und einzige Mal, dass Timo Schulz mich vor einem Spiel gelobt hat. Und was passiert? Ich treffe. So, jetzt könnt ihr euch alle zu Hause oder wo auch immer ihr zuhört, könnt ihr euch mal vorstellen, was gewesen wäre, wenn Timo mich häufiger gelobt hätte.
0: Ja, aber wirklich. Aber ja, da wäre
1: was, wär was los gewesen. Aber das war. Da, da muss er auch muss er auch selber heute noch schmunzeln. Er, er weiß genau was du was, was, brauchst es nur erwähnen und, und er weiß genau was los ist. Das war echt das einzige Mal ähm, wo er bei dem er vor dem Spiel was Positives gesagt hat und dann noch dieses Ende. Ich glaube als Schulde das Tor gesehen hat hat er nur gedacht nicht der jeder nur nicht der. Aber er hat sich trotzdem gefreut.
0: Sehr schön. Ja danke. Die Anekdote die wollen wir natürlich auf jeden wollten wir auf jeden Fall nicht verpassen. Ähm. Also, <lacht> ja echt. Ich kann mir, ich kann mir ein bisschen ja. vorstellen, wie das ist, ähm, in der Kabine von Timo Schulz gepisagt zu werden. Das muss ganz fürchterlich sein, <lacht> wenn, wenn er neben dir sitzt und sich auf dich eingeschossen hat. Vielen Dank, Ralf ja. Kunesch, für, für, diese, für ja. diese kurze Anekdote, für den Einblick in deine Tätigkeit als Kommentator und für einen, ja, einen, einen durchaus intensiven Überblick in deine Karriere als Spieler. Dankeschön. Marius Ebbers, du hast insgesamt fünf Jahre beim FC St. Pauli gespielt. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
2: Äh, ja, hauptsächlich positive Erinnerungen muss das ich sagen. Ist schon mal gut. Ähm, ja, einerseits, einerseits natürlich natürlich sportlich gesehen ähm, sehr sehr gute Jahre gehabt in der Zeit mit mit dem Höhepunkt des Aufstieges. Ähm, natürlich auch leider den den Abschied mitgemacht. Das ist verfolgt, hat mich ja so ein bisschen meine ganze Karriere verfolgt. Immer wenn ich aufgestiegen bin, bin ich im nächsten Jahr auch direkt wieder abgestiegen. Äh, sollte irgendwie nicht so sein, dass ich gleich mal über zwei oder drei Jahre erste Bundesliga spiele. Ähm, aber ansonsten war es einfach echt eine großartige Zeit. Für mich persönlich natürlich sportlich gesehen äh, mit, der, mit dem Aufstiegsjahr, wo ich, wo ich meine beste Saison gespielt habe. Ähm, aber auch, ja, ich lebe auch, äh, wie viele Jahre sind es jetzt? Acht Jahre nach meinem Karriereende lebe ich immer noch in Hamburg. Äh, lustigerweise gehe ich gerade am Stadion vorbei, über halt Geist. Ähm, also ich bin immer noch in der Nähe und verfolge das natürlich auch sehr intensiv. Klar auch dem geschuldet, dass Schule jetzt Trainer ist äh, und ähm, da man natürlich einen alten Weg gefährden als Trainer hat und deswegen verfolgt man das noch intensiver als sowieso schon. Ähm, ja, also insgesamt kann ich sagen, es war damals der richtige Schritt, hier nach Hamburg zu kommen und ich bereue ihn keine Sekunde.
0: Genau, du bist damals äh, zur Saison 2008-2009 von Alemannia Aachen zum FC St. Pauli gewechselt. Erzähl mal, wie lief das damals ab? Warum hast du dich für St. Pauli entschieden?
2: Ähm, also ich kann mich daran erinnern, dass mich Helmut Schulte, der damals ja noch, äh, ja, wie nennt man das, Sportdirektor, Manager war, äh, mich angerufen hat. Da saß ich da in Aachen in irgendeinem Café und äh, mir gesagt hat, dass sie Interesse haben, mich zu verpflichten. Äh, und dann habe ich mich auch kurze Zeit später habe ich mich dann mit Stani getroffen, am Kölner Hauptbahnhof. Und ähm, ja, nach dem Treffen war mir halt nicht klar, okay, das muss ich jetzt machen. Äh, Vorgeschichte war auch, dass ich im Prinzip immer im Westen gelebt habe, in meiner Heimat in Essen. Und äh, das für mich eine Riesensache war, mal, sag ich mal diese Komfortzone zu verlassen, mhm. mal was anderes zu machen, nach Hamburg zu ziehen. Ähm, ja, also im Prinzip gab es nicht viele Vereine, wofür ich den Westen verlassen hätte. St. Pauli war einer davon und ähm, wie gesagt, mit dem, mit dem Treffen von Stani am Kölner Hauptbahnhof, wo, wo wir ein bisschen gequatscht haben, nicht nur über Fußball, sondern über alles Mögliche, da war mir dann klar, okay, das muss ich jetzt einfach machen, ähm, das wird geil und letztendlich ist es dann auch so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: In deiner ersten Saison habt ihr ja eine grundsolide Runde gespielt, würde ich sagen, und im zweiten Jahr seid ihr dann ja explodiert und rauschhaft aufgestiegen geradezu. Wie kam es dazu, dass ihr euch so stark verbessert hat?
2: Boah, ja, das ist eine gute Frage. Es, ist, es hat einfach vieles gepasst. Einerseits natürlich die Spieler, die schon über Jahre zusammengespielt haben, teilweise noch in der Regionalliga zusammengespielt haben, die irgendwie über diese Jahre so gewachsen sind. Und natürlich auch mit den Neuzugängen, die dann, da dazugekommen sind. Ähm, Max Lehmann, Max Kruse, äh, Bastian und Schipka der auch damals zu uns gekommen ist. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht irgendjemanden. Aber das war natürlich Kaliber, wo man jetzt auch im Nachgang sieht, dass die Jungs einfach richtig Qualität hatten und immer noch haben. Ähm, ja das, das hat einfach gepasst. Und das ganze Umfeld hat gepasst mit dem Trainerteam, mit Stanio und Rolla und, und äh, das ganze Team drumherum. Das war einfach irgendwie eine so eine richtige, eingeschworene Gemeinde. Ja, und dann kommt dann so eine Saison mal zustande. Und das muss man auch wirklich sagen, das war wirklich eine Saison zum Zunge schneiden. Äh, ich, ich würde sie tatsächlich fast schon mit der Saison jetzt vergleichen. Ähm, da sieht man auch, was, was die Jungs wenn ein bisschen was zusammenwächst und äh, ein gutes Trainerteam dabei ist, was, was dann passieren kann, was für Leistungen abgerufen werden können. Vor allen Dingen wenn man auch ein bisschen Geduld hat.
0: Du hast diese Gemeinschaft erwähnt. Ähm, Ralf Gunisch hat uns mal erzählt, dass ihr damals in der Saison alle persönliche Schweißbänder hattet. Und man sagt, dass du der Urheber dieser Idee warst. Was hatte es damit auf sich? Oh,
1: ich weiß gar nicht, ob ich der
2: Urheber war. weiß ich das? Ähm, ich kannte das tatsächlich auch schon äh, aus meiner Zeit aus Aachen, ähm, wo wir es damals auch gemacht haben. So, so einheitliche Schweißbänder, jeder seine Nummer drauf, was uns einfach so ein bisschen... Äh, ja, so ein bisschen als Zeichen der Gemeinschaft und des gemeinsamen Ziels äh, gelten sollte und auf dem Platz, wenn man mal irgendwie so ein bisschen zweifelt, vielleicht einmal auf Schweißband guckt und denkt, ja, okay, ey wir, wir sind ein Team, wir stehen zusammen, egal wie es läuft. Ähm, ja, und das war so ein bisschen der Hintergrund, einfach um, ja, sowohl optisch als auch für den Kopf irgendwie nochmal so ein Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln. Ähm, wir hatten dann ja auch da einen Spruch, glaube ich, drin, ähm, in den in dem Schweißband und, ja, Letztendlich hat es dann funktioniert in der Saison.
0: Was stand denn auf deinem Schweißband?
2: Äh, puh, das ist eine gute Frage. Lass mich, ich glaube, die hatten alle denselben Spruch. Ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es stand drin, we are the best, fuck the rest. <lacht> <Stuck>. Oder <lacht> es oder <lacht> stand drin, wenn es persönliche Sprüche waren, das kann auch sein, ich habe leider nicht mehr so einen Zettel. Ich habe, glaube ich, das Schweißband aber noch zu Hause, muss ich mal gucken. Oder stand drin, äh, Apple vor noch ein Tor. Das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> und ähm, Timo Schulz hat mir mal erzählt, wenn wir jetzt mal deine Karriere sozusagen ein bisschen ähm, weiterfassen und mal ab weggehen vom Fußballplatz, dass du eine Patenschaft für einen Elefanten im Zoo hast. Hast du die noch?
2: Nee. Du, also, weiß, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob Schulle da einfach einen Scherz macht, auf meine Kosten, weil... Äh, ich ja auch in den Mannschaftskreisen von früher Ebbe Fand genannt wurde. Ja
0: genau, deswegen ich ist er jetzt, darauf gekommen.
2: Ich, hier, <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, warum ich so genannt wurde. Das könnte verschiedene Gründe haben. Da möchte ich aber nicht mehr darauf eingehen. Ähm, aber eine Partnerschaft für einen Elefanten hatte ich tatsächlich noch nie. Also da kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Ja, er, brachte das, Ach, er brachte das in Verbindung. brachte ja? das in Verbindung mit dem Gesang über Ebbe Sand, über den damaligen Schalke-Stürmer. Er spielt so schön und elegant der Ebbe Ebbe fand.
2: Ja, also da kann ich mich auch noch erinnern, aber ich glaube, mit der Patenschaft hat er die Story ein bisschen zu sehr ausgeschmückt.
0: <lacht> Nachdem es beim FC St. Pauli für dich nicht weiterging, bist du erst zu VfL 93 und danach in die USA ja. zu den Fort Lauderdale Strikers gewechselt. Da bist du aber ja. nach weniger als einem halben Jahr wieder zurück nach Hamburg gekommen. Ist da was schiefgelaufen damals? Nee, das äh,
2: tatsächlich ging die äh, Halbserie da nur so lang. Es gibt ja oder es gab damals äh, eine Spring und eine Fall Season. Ich war zur Spring Season da und die ging tatsächlich nur vier Monate. Und ähm, danach bin ich dann halt wieder zurück nach Deutschland gekommen. Es ähm, war so ein, äh, sag ich mal, so ein Abenteuer, was ich auch nochmal machen wollte. Äh, überschaubarer Zeitraum von, von vier Monaten und äh, vor Lauderdale natürlich ein ganz nettes Örtchen in Florida, direkt äh, bei Miami. Ähm, ja, das war nochmal so ein so ein Abenteuer, was ich äh, ja, am Ende meiner Karriere nochmal machen wollte.
0: Es folgte dann ähm, dein Engagement bei Victoria Hamburg. Erst bist du da als Spieler bei Wiki gewesen, jetzt bist du inzwischen Trainer von Wiki. Da du beide Seiten erlebt hast, möchte ich mal von dir wissen, wie weit ist eigentlich Oberliga-Fußball vom Profifußball entfernt. Was ist da anders?
2: Boah, ja. Also es gibt natürlich große Unterschiede in manchen Dingen und es gibt Sachen, die sich jetzt nicht sonderlich unterscheiden. Also ich würde behaupten, dass wir auch Spieler in der Mannschaft haben, die vom reinen schon mit Bundesliga aufnehmen können. Also die laufen auch ihre 11 Kilometer in den 90 Minuten. Ähm, das, das ist, glaube ich, zum Teil nicht so ein großer Unterschied. Natürlich hast du in der Liga auch ein Gefälle. Es gibt auch Spieler, die gerade mal sechs oder sieben Kilometer vielleicht schaffen, ähm, aber das, das ist auch nicht so ein riesenunterschied. Der Unterschied ist natürlich von der von der fußballerischen Intelligenz, von der Spielintelligenz, von der Handlungsschnelligkeit, vom Unfallverhalten. Nee, das ist ja natürlich schon nochmal äh, ja, Riesenunterschied. Aber das habe ich auch immer gesagt: Selbst der Unterschied zwischen Erster und Zweiter Liga ist teilweise gigantisch. Und ähm, das ist, das ist so, sag ich mal, so einem so ein Außenstehenden, der selbst nicht miterlebt hat, ist das vielleicht gar nicht so bewusst. Aber der Qualitätsunterschied zwischen zwischen, Spitzentruppe erster Liga und äh, Spitzentruppe zweiter Liga, der ist schon nochmal recht groß, würde ich sagen. Aber ansonsten, ja, alles drum und dran ist natürlich ein Riesenunterschied. Also, ich meine, wir, wir trainieren dreimal die Woche immer abends ähm, dieser ganze Aufwand und das ganze Drumherum, die Infrastruktur ist natürlich, also da brauchen wir nicht drüber reden, das ist natürlich ein Unterschied die Tag und Nacht.
0: Ja. Gut, dass du es angesprochen hast, die Unterschiede zwischen erster und zweiter Liga. Mhm. Ähm, du hast doch zwei Jahre in der ersten Liga gespielt. Ich hoffe, ich habe da jetzt kein Jahr unterschlagen. Ähm, Ach so, waren drei. Ah, waren drei. <lacht> Aber grundsätzlich ja. ändert das nichts an meiner, äh, an meiner These. Du warst erfolgreicher als, äh, als Spieler in der zweiten Liga. Würdest du dich als Simon Herrrode der Zehner Jahre bezeichnen?
2: Äh, <lacht> ja. Also ich kenne Simon auch, ähm, weil er das eine oder andere Mal mit Simon auch schon schon unterwegs. Ähm, deswegen äh, verfolge ich natürlich auch seinen Werdegang und ja, irgendwann ist er mir auch kritisch auf den Sack gegangen, da war er halt noch 20 Tore hinter mir und jetzt ist er gefühlt äh, 100 Tore vor mir, was, was die Zweitligatore angeht, das ist Wahnsinn. Da also der Junge, das ist, das ist echt krank, was der in der zweiten Liga abliefert. Aber ja, also ich kann zum Fall nachvollziehen und genau das ist das, was ich ja auch sage. Also zwischen, zwischen erster und zweiter Liga ist nochmal ein Riesenunterschied. Natürlich gehört auch immer noch ein bisschen Glück dazu. Ich glaube, Simon und ich, rein vom Potenzial her, wären wir sicherlich auch für mehr Tore in der ersten Liga gut gewesen. Aber ja, mal, da gibt es dann verschiedene Faktoren. Also bei mir war es sicherlich auch ein gewisses Kopfproblem, was ich irgendwann in der ersten Liga hatte, dass ich dann vielleicht doch nicht das Selbstbewusstsein hatte, was ich in der zweiten Liga äh, gehabt habe. Ähm, ja, aber also ich weiß, wie, wie, wie Simon sich wahrscheinlich fühlt und ein Stück weit nervt das natürlich auch, wie man immer nur hört, ja, zweite Liga war super, erste Liga hat es dann nicht so richtig gereicht, ja, aber so ist es halt.
0: Ich würde ja, äh, damit du dann auch mal was anderes hörst, wenn du das immer hörst, in die Auswahl unseres Adventskalenders hätte es fast ähm, ein Tor von dir geschafft. Und zwar, dass es müsste der sechste Spieltag gewesen sein in der Erstligasaison dann. Dein Kopfballtor gegen Hannover 96. Ah,
1: okay.
0: Weil, aus ganz persönlichen Gründen, weil ich bin viele Jahre mit dem FC St. Pauli auswärts gefahren. Und das Spiel war tatsächlich das allererste Mal, dass ich einen Auswärtssieg des FC St. Pauli erlebt habe. Und äh, ah, genau, deswegen äh, hätte es fast... Äh, zum Adventskalender gereicht, aber wir haben uns ja für Augsburg entschieden, weil es äh, äh, ja eins der schönsten ist, aus unserer Sicht, was jemals gefallen ist und auch ein sehr wichtiges. Zum Abschluss habe ich nochmal eine ganz andere Frage für dich, denn ja. wir haben uns schon mal persönlich getroffen, daran erinnerst du dich vielleicht nicht mehr, aber ich, und äh, ich fange mal okay. ein bisschen anders an, du hast früher in einer Punkband gespielt, du warst Roadie bei... Äh, <lacht> Bei Montreal und ich habe dich mal zusammen mit Marcel Eger auf einem NoFX-Konzert getroffen. Und deswegen ja, ja. frage ich dich, welche Punkplatten möchtest du denn zum Abschluss hier mal in dem Podcast empfehlen? Was hörst du momentan Ach, zu Hause?
2: Das <lacht> oh wow, das, ist, das ist natürlich eine krasse Frage, weil es einfach so unfassbar viele und gute Punkplatten gibt und äh, man, also ich persönlich denke immer, okay, da kann eigentlich nichts mehr dazukommen. Es kommen trotzdem immer wieder neue, gute punk dazu, die ich irgendwie im Internet entdecke und total abfeiere. Aber jetzt zu sagen, eine Platte, also welche mich schon ziemlich lange verfolgt, das kann ich sagen, weil bei 200 Putsch am LKW vorbei ist, das ist lauter sein. Sorry. Ähm, also welche Platte ich uneingeschränkt empfehlen kann, die ich auch von vorne befinden, jedes Spiel, die ich höre, ist von der Band Randy, The Rest is Silence. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also das ist so eine Platte, die, die kann ich jeden Tag hören, die kann ich von vorne bis hinten hören, die kann ich rückwärts hören. Das ist für mich so eine Platte, die mich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren begleitet.
0: Ja, die lege ich dann gleich mal auf. Ich kenne den, also ich kenne die die Band vom Namen, aber ich habe tatsächlich noch nie reingehört, weil es, wie du wie du sagst, weil es einfach so wahnsinnig viel gibt und auch relativ viel Neues dazu kommt. Ja. Marius Evers. Vielen Dank für das äh, nette Gespräch. Ich habe das sehr genossen, auch mal zu hören, äh, wie das, ähm, wie die Unterschiede zwischen Oberliga-Fußball und Profifußball sind und ähm, welche Erinnerungen du an die Zeit beim FC St. Pauli hast und wie das damals eigentlich alles abgelaufen ist. Vielen Dank. Ja, ja sehr, gerne. sehr gerne. Hat Spaß gemacht.